0: Здравейте! Вие сте с гласът на нашите корени. Подкаст за театър, литература и родова памет. Кресло. Моето кресло. Значи съм тук, където трябва. А както виждам, вие също. Добър вечер. Позволете ми да приседна. Не съм сам. Поканил съм трима велики мъже, с които разговарям, когато търся нещо, което не се вижда с око. Светът имаше чувството, че тък му се е подредил. Имаше бедни. Много бедни. Безобразно бедни. Имаше и богати. По-богати. Най-богати. Имаше и вярващи. По-вярващи. Безумно вярващи. Имаше и неверници. обикновени, необикновени, Дори нетърпими. Имаше радости. Малки. Големи. Не за вярване. Имаше любов, предателства раздели. Имаше сякаш всичко. Хората бяха доволни, спокойни. Дори щастливи. Аз също трябваше да се вместя в този така добре подреден свят. Но е прекалено късно, защото залповете на крайцъра Аврора Разтърсиха света и оповестиха великата Охтумврийска честито. Удача, госпожа Удача! Ваше благородие, госпожа Удача! Далекавата и добрая, а кому му иначе! Девет грама серце пастой не зави Не ведят ни в смерти, Паведят в любви Дят грама сърце пастой не зави, Не видят ни смерти, поведет в любви Девет грама сърце Ако не ти върви в смърта, ще ти провърви любовта. Същност се разбра, че подреденият свят е бил не толкова подреден, а само като подреден. Подреждането започваше именно сега. Едните ще бъдат такива, другите ще бъдат унакива. Ще има наши, ще има и не толкова наши. Ще има червеноармейци, ще има и белогвардейци. Ще има и студена война. Ах, война, война! Мая война! Твоя война! Наша война! Ах, война на негодеше протянет, на то она е война. Но еши многих в партянок, вайкают из палатна. Но еши многих в партянок, Вайка из палатна. Станет, станет над землёй радуга, будет мир тишиной богат. Но ещим многих всяких дура радует. Брава я пенит солдат. Но ещим многих всяких дура радует. Брава я пенит солдат. Малката Анютка бе приета в един от многобройните червеноармейски отряди. Получи названието Боец Млад Червеноармеец. Дадоха и Пушка. Не не такава, с която децата си играят на улицата, а истинска, с патрони. Не знаеше само срещу кого ще се бие. Не дай Боже да стреля. Но и това не закъсня. За себе си тя вече имаше не един, не два, а цели 40 изстрела срещу врага. Предстоеше и 41-я. Нейният червеноармейски отряд бе заловил млад белогвардеец. И докато червеноармейците воюваха, някой Трябваше да го пази. Пазенето повериха на Нютка. Тя не познаваше врага. Просто и казаха, Той е наш враг. А тя наивно попита, Защото е бял ли? Не знаеше обаче, че в новия ред нямаше опции да се обясняват нещата. Нещата се казваха и край. Бяха такива, каквито се кажат. Тя не знаеше нищо за него. Знаеше само това, което виждаше. Че има сини очи, като небето. Удача! госпожа, Удача! Ваше благородие, госпожа, Удача! Далекавата и добрая. Девет грама серце, постой, не зави, не видят ни в смерти, па в любви. Девет грама сърце постой, не зави, не видят ни в смерти, па в любви. Когато червеноармейците се връщаха от бой, те... Започваха да се шегуват. Анютка, днес небето бето много синьове. Бе. Анютка, от какво толкова е посиняло това небе? Не и беше приятно да ги слуша. Как се смеят, как се кикотят, как се търкалят по поляната. Анютка, слуша ли те? Ако ли не, дръж ръката на спусъка. Белогвардеец доверие не заслужава. Не го допускай близо до себе си, а нощем го връзвай с моряшки възел. Тя не знаеше какво е това моряшки възел, но разбираше, че е нещо сложно, трудно и че се отнася за врагове. Нощите започваха да стават студени. Той, врагът, бе покрит с истински дебел войнишки шинел а Нютка имаше само жилетката на баба си. Понякога, когато се събуждаше сутрин, се намираше схвърлен върху нея шинел. Леле как му се караше, леле как му викаше, че няма нужда от нищо, че най-малко от него би приела такива неща. А той и се усмихваше. Това я ядосваше. Не се смей! Ще стрелям! И слагаше пръст върху спусъка. А той, той продължаваше да се залива от смях и да се търкаля по поляната. Но тя категорично му показваше, че за нея той е само един чужденец, идващ от някъде, никъде. Чужбина. Гаспажа Чужбина. Ваше благородие, госпожа Чужбина. Жалка, адни мала малата Той да толка не любила. В ласкавая се, Ти постой не лави, Не видят ни смерти, Па в любви. фласка я се, Ти постой не лави, Не видят ни в смерти, Па в любви. Мъжете, Които бе виждала, Имаха нещо общо, някаква характерност. Но той, врагът, се различаваше от тях. Излъчваше увереност, спокойствие и нещо, което до сега тя не познаваше. Достоинство. Когато предогаждаше, че иска да се преоблече, той излизаше навън. Но когато не можеше да излезе навън, той се обръщаше на другата страна. Всякаш беше нещо, което не го интересуваше. Когато Анютка си легнаше да спи, тя се завиваше през глава. В главичката й се въртяха едни такива мисли Всички ли врагове са такива? Няма ли такива дето да приличат на колегите от отряда? Когато го виждаше да се вглежда в далечината, очите му светеха, огряни от слънцето. Сякаш някой си играе с огледалце. Това си спомняше тя от детството си. Веднъж, будайки се, усети, че го няма наблизо. Скочи! Огледа се в далечината. Той беше там, с разгърдена куртка и на гърдите му, които бяха осветени от слънцето. Тогава и мина през закъла дали тялото, което се подаваше из под куртката, е такова, каквито са телата на червеноармейците. Когато червеноармейците стигаха до някой водоем, вир или река, бързо се събличаха и се хвърляха да се къпят. Младият белогвардеец стоеше настрани и Янютка често се питаше защо? Минаваше и през закъла, дали ако той се съблече, гол като тях. Тялото му ще е тъмно, загоряло, но с тези бели ръце и с белотата на гърдите му, смяташе, че няма да е така. Една сутрин, когато се събуди, отново усети, че го няма наблизо. Огледа се в далечината, и го видя. Той пристъпваше бавно. В ръцете си държеше току-що цъфнала клонка. Приближи се към Анютка. Подаде и я и прошепна. Пролете! Сякаш се извиняваше за това, което правеше. А Нютка постепенно наложи на себе си, че не трябва да мисли за евентуално негово бягство. Беше уверена, че трябва да му вярва. Защото не искаше да допускат тази мисъл да я разкъсва. Щеше да бъде обидно да си мисли така за човек, когато не познава. Нощите се редуваха. Ставаха все по-студени и по-студени. Той, врагът, се разболя. Вдигна температура. Анютка нямаше термометр. Мереше му температурата така, както я мереше баба й. Сустни на челото грижеше се за него цяла седмица и успя, вдигна го на крака. Точно тогава нейният червеноармейски отряд бе нападнат от белогвардейски отстъпващи части. Червеноармейците казаха на Анютка да вземе младия белогвардеец и да тръгнат към морето. И когато унищожат тези белогвардейски остатъци, ще се срещнат там». Анютка и младият белогвардеец тръгнаха към Морето. Той укрепваше, връщаше силите си, настроението си. Един ден Анютка го чуда казва: "Ето го, виждам го, Морето е близо." И след малко двамата тичаха по пясъка на брега, настъпиха хубави, слънчеви дни. Сякаш, сякаш бяха деца. Един ден, при едно влизане във водата, младият белогвардеец започна да се отдалечава. А Нютка го видя и му каза Спри! Не се отдалечавай! А той продължаваше да плува и все по-бързо да плува. Спри! моля те, върни се! Не се отдалечавай! А той не спираше да плува и все по-бързо продължаваше да се отдалечава. А Нютка скочи на брега Грабна пушката си и я насочи срещу беглеца. Спри! Ще стрелям! Но той не спираше. Продължаваше да плува и все повече да се отдалечава. Де9 грама серце, пастой, не зави. Не видят ни в любви, па видят в смерти. 9 грама серце, пастой, не зави. Не видят не видят, не видьот. стреля, и видя как тялото му висваше във водата, и потъва бавно започна да потъва. 41-я мъртъв дом. Това название анютка каза просто ей така, защото тя не беше чела мъртвия дом. Не беше ходила дори на училище. Войната убива училищата. Аз също не бях чел мъртвия дом на Достоевски. Прочетох го едва сега. Мъртвия дом. Неговият мъртъв дом, в който е бил затворен. Се е намирал в края на една крепост в далечния и студен Сибир, до един крепостен насип. Когато Достоевски е поглеждал от вътрешната страна на оградата, е виждал само къщен небе и високия насип, с сбурен, по който денем и нощем пазели часовои. А Достоевски си е мислил, ще минат дълги години и аз пак ще виждам Същия този насип, същите тези часовои, същото къще небе. Не, не това небе над затвора, а друго, далечно, волно небе. Представете си голям двор, 200 крачки дълъг, 150 крачки широк, наоколо ограден, във формата на неправилен шестоъгълник, с висок дървен стобор. С ограда от високи стълбове, диреци, плътно допрени един до друг, дълбоко забити в земята. От вътрешната страна на оградата имало врата, винаги заключена, винаги, денем и нощем, пазена от часовой. За тази врата бил светлият и свободния свят. Хората живеели като всички други, тук, За тази врата, тук, от вътрешната страна на оградата, животът на затворниците им се струва като трагично зла приказка. Със свои закони, със свои нрави и обичай. Всички живеели в своя мъртъв дом. Живот какъвто е нямало другаде. Когато Достоевски излизал на разходка в двора, през свободното си време, той често се вглеждал в лицата на затворниците и отгадвал какво си мислили. Имало един заточеник, който броял диреците на затвора. По това разбирал още колко години му оставали, но имало още много дълго да чака и да брои. Но именно това чакане го научило на търпение. Имало и един каторжник, който дочакал излизането си на свобода. Прощавал се с другарите си, обиколил всичките шест казарми, кланял се до пояс на другарите и и ги молял да не го споменават с лошо. Една вечер на вратата извикали един арестант, който преди това бил заможен сибирски селянин. Известили го, че жена му се омъжила повторно. Тя сама дошла при него. Поседяли, поприказвали, после дала му милостиня, а след това се простили за завинаги. В затвора имало всякакви хора. Едни идвали и дълго не си отивали. На други им изтичал срока и си тръгвали. Трети умирали. Главната затворническа маса съставлявала престъпниците от граждански разред. Използвали ги докато имало работа, а после ги пращали някъде в сибирските околи. Имало и престъпници от руските военни роти. Изпращали ги за кратки срокове, а после ги връщали в сибирските батальони. Много често ги връщали в затвора. Но този път не за кратки срокове, а за постоянно. Така и се наричали – постоянните. И много често се шегували с другите затворници. Вие сте, докато има срок, а ние сме, докато има каторга. Четвёртай сутки Пайлай от станицей Гарипът нагами Российска земля. Не падайте духом, Поручик Галицин, Корнето Валенски, Налейте вина. Не падайте духом, Поручик Галицин, Корнето Валенски, Налейте вина. Налейте, налейте вина, може би за Достоевски или за първият руски писател, десидент Замятин, Евгений Замятин, който едва ли е познавал поручик Галицин, но сигурно се е питал като него, паче му нам чужая Земля поручик Галитин, а может, вернемся Зачем нам поручик чуждая Земля? Поручик Галитин, а может, вернемся Зачем нам поручик чуждая? Земля. Съобщение. Просто преписвам дума по дума, поместения днес текст Държавен Вестник. След 120 дни ще завърши строежа на интеграла. Скоро. Ще удари великият исторически час, когато първият интеграл ще полети във всемира. Преди хиляда години вашите героични прадеди успяха да покорят цялото земно кълбо и го подчиниха на великата всеобща държава. На вас ви предстои още по-славен подвиг да решите с помощта на този огнедишащ електрически стъклен интеграл безкрайното уравнение на Вселената. Предстои ви да подчините неизвестните същества от други планети, Може би все още в свободно, диво състояние на благотворното робство на разума. Ако те не разберат, че им носим математически безпогрешно щастие, наш дълг е да ги принудим да бъдат щастливи. Но преди това ще опитаме със Слово. От името на благодетеля съобщаваме на всички номера във всеобщата държава. Всеки, който усеща сили в себе си, е длъжен да подготви поеми, трактати, оди, или други съчинения за величествената, красива, всеобща държава. Това ще е първия товар, който ще понесе интеграла. Да живее всеобщата държава, да живеят номерата, да живее благодетеля, да се изправи нелепата крива, да се реши грандиозното всемирно уравнение на Вселената, да се изправи нелепата крива, да се огъне под опирателната по правата, защото линията на всеобщата държава е правата, красивата, величествената, божествената права. Аз те 503, един от създателите на интеграла, един от математиците на всеобщата държава, мисля това, което вие мислите, това, което ние мислим. Ние! Не, не поручи Галичин, подайте патроны, по Поручи Галичин, Корнет Обаленски, надит ордена! подайте патроной, по Поручи Галицин, Корнет Оболенски, надит. Ардена Сигурно нещо подобно чувства жената, когато улавя в себе си пулса на все още мъничкото сляпо човече и месеци наред го храни със своите сокове, а после, после сболка го откъсва от себе си, за да го положи в нозете на всеобщата държава. Когато няма надежда, когато няма светлина, какво значение има всяка друга земя, която не можем да наречем СВОЯ земя, НАША земя. Ние, хората, нямаме нужда от поредния мъртъв дом а имаме нужда от свой, собствен, истински, жив дом. Подкастът Гласът на нашите корени се осъществява с финансовата подкрепа по програма Европейски корпус за солидарност и Национален фонд култура.